0: vindo! Bem-vinda! Começa agora mais uma edição do Spend Notícias, seu Drops Diário de Informações Científicas em escala subhistórica, www.deviante.com.br. Direto da garagem hermética, aqui é o Big Boy William Spengler, e hoje dia 19, Lunan! No calendário insano do Spinelli, também conhecido como 27 de outubro, tricentésimo dia do ano do velho calendário do velho Gregório, falaremos sobre. Não fala para ninguém. Falaremos sobre história. E no programa de hoje veremos o uniforme do século 20, curiosos remédios antigos e é claro falaremos sobre o tio do pica-pau. Se a humanidade teve um uniforme no século 20, foi o jeans. Fica difícil imaginar um país ou uma ocasião em que ele não seja encontrado. Serve para todas as idades e foi a primeira vestimenta utilizada por homens e mulheres esse caráter universal está no próprio DNA da peça com base em uma ideia de um alfaiate americano, um comerciante alemão criou o jeans como uma variação de um tecido francês, muito usado por marinheiros genoveses e a cor azul característica veio do índigo, uma tintura desenvolvida na índia mas toda essa história começou em 1847 quando o jovem germânico Oscar Levi Strauss abriu uma loja de secos e molhados em São Francisco, na Califórnia bem no auge da mineração do velho oeste norte-americano. Ainda sem falar direito o inglês ele começou a vender rolos de lona usados para erguer tendas ou cobrir carroças. Um de seus compradores era o costureiro Jacob Dave Uffes. O americano adaptou o tecido para fazer calças, e os mineradores adoraram a novidade agora eles tinham roupas bem mais resistentes que as suas peças de algodão, que rasgavam com uma facilidade incrível, ao saber dessa demanda, Levi House contratou o Jufis e começou a fabricar a calça de lona, mas o tecido era duro demais, as peças ficavam em pé sozinhas foi então que, pesquisando materiais... Strauss encontrou um tipo de brim francês... Também resistente, mas flexível. E começou a fazer importações da cidade de Nîmes. Motivo pelo qual esse brim passou a ser chamado de Denim. Essa peça chegava ao fabricante com algumas variações de cor... Entre o branco e o bege. O que atrapalhava na hora de combinar as tonalidades para costurar. Então o alemão resolveu tingir o tecido com índigo. Pouco depois, Strauss percebeu que os mineradores precisavam de bolsos... ...para guardar as pedras que encontravam. Em 1872, ele patenteou o produto. Não demorou muito para o garimpeiro que reforçar os seus com rebites de metal. E assim, com esse toque final de criatividade... Estava pronta a calça jeans como a conhecemos Nas décadas seguintes ela conquistaria os mais diversos públicos Até atravessar todas as fronteiras do planeta Desde que as pessoas passaram a se vestir não só para proteger o corpo Mas também para exibir a sua posição social Jamais houve uma roupa capaz de passar uma mensagem tão bem acabada de igualdade Há 500 ou 400 anos, ficar doente muitas vezes podia ser fatal. Mas, para reis e rainhas... Contrair uma doença era um problema ainda mais sério. A morte de um monarca poderia desencadear uma sangrenta guerra de sucessão e colocar em risco as conquistas do império. Por causa disso, todo tipo de remédio era utilizado para aliviar qualquer mal-estar que acometesse a quem tivesse sangue azul. Nessa época, popularizou-se uma corrente peculiar da medicina antiga, a chamada teoria ou doutrina de assinaturas. De acordo com essa suposição, que vem da Grécia Antiga, se uma planta se assemelhasse a uma parte da anatomia do corpo, ela poderia curá-la. Em 1536, o rei inglês Henrique VIII, fundador da igreja anglicana, sofreu um grave acidente durante um torneio no Palácio de Greenwich. Em uma justa, o monarca caiu do animal que, por sua vez, caiu sobre ele. Ambos vestiam pesadas armaduras. O monarca desmaiou e permaneceu inconsciente por duas horas. Historiadores acreditam que o episódio tenha sido responsável pela brusca mudança de personalidade do monarca. Henrique VIII passou de homem generoso a tirano paranoico. Dez anos antes, em 1524, o monarca já havia sofrido um acidente semelhante. Na ocasião, Henrique VIII, que não gostava de abaixar a viseira do seu elmo, foi golpeado no olho direito pela lança do oponente. Depois disso, começou a sofrer constantes enxaquecas. O remédio prescrito ao monarca foi simples. Nozes, pela semelhança com o crânio humano. Mas o fruto seco não era o único alimento consumido pelo rei para aliviar as suas indisposições. Por razões não tão medicinais, Henrique VIII comia muito. Algo em torno de 5,5 mil calorias por dia. Uma grande parte delas vinha do consumo de carne. Legumes e verduras, alimentos associados às classes mais baixas, não estavam presentes na mesa do monarca. E quando Henrique VIII os comia, eram sempre cozidos, como as frutas. Na época, acreditava-se que quem comesse frutas cruas poderia contrair a malfadada peste. Além disso, um dos principais passatempos de Henrique VIII era andar a cavalo. Por causa disso, não causa surpresa que o monarca sofresse de hemorroidas. Pelo menos três, três homens conheceram intimamente as hemorroidas reais. Aqueles que ocuparam a posição de gentil homem. Tratava-se de um cargo privilegiado e de responsabilidade médica, pois cabia a eles inspecionar os excrementos do monarca. Como a medicina dos Tudor se baseava na hipocrática a cor da urina ou a consistência das fezes indicava se o monarca estava ou não doente no caso das hemorroidas o remédio prescrito era a raiz de ranúnculos ficaria por sua semelhança com as veias inflamadas do ânus, havia também uma cura para os problemas de digestão que não se inspirava na Grécia Antiga mas na América recém ocupada, enemas um tipo de lavagem que injeta água no intestino só que de fumo sim do tabaco, naquela época o tabaco havia acabado de chegar a Inglaterra e acreditava-se que o fumo curava muitas dores, entre elas a constipação e a dor do estômago. Outro grande problema era a sífilis, particularmente entre os marinheiros. Especula-se que Henrique VIII também sofria da doença, mas isso nunca foi confirmado. O tratamento indicado na ocasião era injetar mercúrio no pênis. Filha e uma das sucessoras de Henrique VIII, Elizabeth I era particularmente seletiva com a sua comida, exceto quando se tratava de doces. Por causa deles, os dentes da monarca ficaram repletos de cáries, escureceram e caíram. Em determinada ocasião, Elizabeth I teve uma dor de dente tão forte que foi necessário extrair-lhe o molar. Mas a ideia lhe causava tanto pavor... Que Dentistas tiveram que extrair um molar de um bispo na frente dela Para mostrar que o procedimento não seria doloroso Jesus de bicicleta O remédio para a Kari? Iossiamos Niger Um de seus vários nomes populares era louca. Indicava quão arriscada era o tratamento, a planta era venenosa, também associada às bruxas e conhecida por suas propriedades mágicas. Na verdade, a planta tinha propriedades psicoativas que incluíam alucinações e a sensação de estar voando. Em 1562, quando Elizabeth I estava no trono havia 4 anos, ela caiu doente. A rainha ficou tão mal que membros da corte acreditavam que ela morreria. Ela contraiu varíola, uma das várias epidemias urbanas que frequentemente obrigavam os reis e seus descendentes a se confinarem em palácios distantes de Londres, ora para prevenir o contágio, ora para se recuperar. Na ocasião, o problema não desapareceu quando a rainha melhorou. As cicatrizes da doença, que permanecerão visíveis em seu rosto... Poderiam prejudicar a imagem da Rainha Virgem. As marcas eram similares às da sífilis ou da catapora. Além disso, colocava em risco a ideia de rosto perfeito com a qual a rainha tinha que representar. Foi por causa disso que Elizabeth I passou a cobrir completamente o rosto com maquiagem branca. Isso porque, sendo virgem e sem herdeiros, ela tinha que fazer todo o possível para se manter jovem e atraente, como se nunca envelhecesse. Tá curioso para saber o remédio utilizado para suavizar as cicatrizes? Fique sabendo que era a. A romã pela semelhança da fruta com as marcas deixadas pela varíola. Ei, espere, espere, um pouquinho, eu tenho direito a uma ligação, quero ligar pro meu tio. É, seu tio? Uh, 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 está certo. Tio Sam, socorro! Com o dedo em riste, um senhor barbudo de cartola e terno azul e vermelho ameaçava, eu quero você A intimação era dirigida aos cidadãos americanos Que perambulavam pelas ruas Antes da primeira guerra E vinha de cartazes O sujeito ameaçador que estampava os folhetos Era Tio Sam Um homem que não existiu de fato a versão mais aceita e oficial da criação do personagem conta que o mito começou com um carregamento de carne enviado para alimentar os soldados que combatiam na guerra de 1812. Com as iniciais US gravadas nas laterais, os caixotes foram apelidados de Uncle Sam, Sam, uma referência a Samuel Wilson, o gerente do açougue de Troy, Nova York, abastecia a tropa. A imagem mais conhecida de Tio Sam nasceu, no entanto, em 1917, nas mãos de James Flagg. Foi o cartunista, o autor do dedo indicador apontado e dos cabelos brancos, nos quase 4 milhões de cópias espalhadas pelo país. O cartaz era uma adaptação de outro com o Lord Kitchener, o um marechal inglês, como modelo. As peças foram encomendadas pelas forças armadas americanas e seriam reeditadas durante a Segunda Guerra. Tio Sam assumia, assim a imagem oficial da NASA americana. Cartonistas políticos cuidaram de popularizar a imagem da nova figura. Uma das caricaturas mais emblemáticas apareceu em 20 de novembro de 1869 na revista Harper's Weekly, feita pelo cartonista político Thomas Nest. Tio Sam está sentado à mesa em um jantar de ação de graças. Era o início da associação do personagem a ideais valiosos dos Estados Unidos da América. União, liberdade e igualdade dos povos. Os traços físicos modernos, no entanto, surgiriam na revista britânica Punt. That's all folks Para você que como o está agora mesmo Pesquisando sobre que malefícios eram aplacados Com a utilização da beterraba Ou para você que vai conversar com o seu tio Para atingir a sua calça jeans Na cor específica daquela raiz tuberosa Vale conferir os links no post deste episódio Aqui no Portal Deviante Aproveite também e deixe lá seu comentário, crítica ou sugestão Aliás, esse podcast é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon, do PicPay e do Padrinho. Bye bye, fellow!